0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou o Edu Tavares e hoje na companhia do meu amigo André Caffe.
1: Fala, galera. Hoje é mais um belo dia, uma bela tarde, uma bela noite para entregarmos muito sucesso para os nossos clientes, não é mesmo?
0: É mesmo, é mesmo. Sempre é, sempre é. Sempre. Muito bem. Então, estamos aqui para mais um episódio. Agradecer a a audiência de todos vocês, quem tem nos acompanhado, nos seguido aí nas redes sociais, lembrando, né, LinkedIn, ClienteCast, Instagram, ClienteCast, só nos acompanhar e ouvir nas principais plataformas de streaming da sua preferência, ou pelo endereço clientecast.com. E vamos aqui só alguns rápidos avisos antes da gente entrar no papo de hoje, é, o Cliente Cash está participando do Prêmio Experiência do Cliente 2020 né, Promovido pela Track, que é a antiga Track Sale Quem promove o CX Summit E a nossa participação é como um dos jurados desse prêmio Então a gente vai dar a nossa notinha para os cases que forem submetidos E em dezembro vai ser, vão ser divulgados né, os campeões de cada uma das sete categorias que tem nesse prêmio então se você tem uma operação né, que trabalha com cliente, seja atendimento, CX, CS, para se inscrever no prêmio, é só entrar lá, é, E Lembrando aqui né, que a gente vai ter o Case Startup Summit 2020, para quem tiver interesse aí, casestartupsummit.com.br que é a junção de dois dos maiores eventos focados né, nesse público que tem no Brasil, que costumam acontecer de forma presencial, mas esse ano, né, por conta de tudo que estamos passando, eles se uniram para fazer uma super versão online. Então, são aí cinco dias de duração, mais de 300 palestrantes, 12 trilhas de conteúdo, super bacana o evento e, claro, né, vai ter uma trilha de CS na uhum. qual eu, Edu, estarei como mediador de três painéis muito bacanas. Então já tem um confirmado com o Bruno Giacomelli, do, da Loft, Thaís Suzuki, do iFood, e um outro painel com o Diego Azevedo, da CS Academy, e a Mahara, da Octadesk. E terá um terceiro painel ainda, estamos aí definindo os últimos detalhes, mas que com certeza vai trazer bastante conteúdo bem prático, né? que esse é o objetivo de cada um dos que vão estar lá com a gente. Muito bem, então, se inscreva, é gratuito. E partiu para o papo? Partiu! Bora lá! Então, hoje temos aqui um convidado diretamente, né, da velho continente. <risos>
1: <Como> mané, <risos> o manezinho, te <risos> falei a gente, das Europa? Europa. manezinho
0: das Europa. <risos> <risos> Obrigado aí pela presença, pelo seu tempo. Seja muito bem-vindo, Sérgio Schuller.
2: Valeu, galera. Guten Tag, aqui da, da, da Alemanha. O uh, cara já tá o bom meu... alemão mesmo, né, o meu, o meu alemão se limita a isso aí, né?
0: Demonstração aí de todo o seu, seu repertório. Exato,
2: 100%. Boa.
0: Ah, conta um pouquinho aí, se apresenta, quem é você, que você já fez até hoje, como que chegou aí.
2: Legal. Então, é, eu sou Sérgio Schuler. Eu, eu trabalho aqui em Hamburgo, na Alemanha, numa startup chamada Receive, é, é, uma, é um SaaS de coleta de dívidas, então uma, uma fintech. Uhum. É, e antes disso, eu, eu vim aqui para a Alemanha trabalhando em outra startup é, chamada Wonder Mobility, que é de mobilidade também SaaS e tal. Mas de mobilidade. Mas mobilidade foi super atingido aí com, com o Covid, né? Aí eu meio que, 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 que troquei de barco. Né? Boa. Uh, antes disso, eu, eu trabalhava em Floripa aí, com vocês, inclusive, né? É, <risos> na, na Resultados Digitais. Trabalhei por quase quatro anos como, como Product Manager lá. É, foi lá que meio que eu eu me descobri como gerente de, de produto, né? Não, não era uma, uma uma coisa que eu que eu fazia, não era minha profissão, digamos assim. Antes disso, eu trabalhava com marketing digital, né? Então, uhum. é, até até parecido com, com a história do André, né? Que trabalhava com CS e virou PM é, em um software de CS. Eu trabalhava com marketing digital e virei PM num, num software de marketing digital. Né? Tive uhum. minha própria startup antes disso, trabalhei... Na Noruega e na Índia, fiquei quase quatro anos nessa aí. Daí voltei para o Brasil e tal, mas é, essa é uma história longa. Eu já sou mais, mais, mais velhinho.
0: Mas, tamo junto, tamo junto. É. E essa tua migração do, na RD, você entrou no time de marketing ou você já entrou em produto?
2: Não, entrei direto em produto. Cara, a história, a história é, é assim, é, a maioria dos gerentes de produto, é, mais assim de três, quatro, cinco anos atrás, era, era uma coisa meio quase aleatória, né? Então, uhum. eu, trabalhava, eu trabalhava com marketing digital, eu conheci a RD, eu fiquei encantado com, com a empresa, com a cultura e tudo mais, né? Eu fui no RD On The Road em Porto Alegre, que era onde uhum. eu trabalhava, e, e aí eu, 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 eu entrei no site para ver as vagas, né? Pô, vamos ver esse negócio aí. Eu olhei as vagas de marketing e tal, e eu comecei a explorar, e eu, pô, esse negócio aqui de gerente de produto parece ser a minha cara, né? Porque eu, Uhum. Eu, eu, eu tinha essa, essa pegada de startup, já tinha uh, trabalhado com desenvolvimento de liderança, tem um perfil mais, mais uh, generalista, assim, né? não, não tão uhum. marketeiro mesmo. Aí eu tive sorte que a RD estava contratando na época PMs que não tinham experiência em CPM, mas conheci o mercado de marketing digital. Oh. E aí oh. eu descobri o que eu amo, assim, né? eu amo que
0: massa. fazer isso. Tem muita gente que migra, assim, né? Você falou do SCAF, mas a gente conhece várias pessoas já de CS, acho que tá ganhando força agora, o que eu acho super válido, porque já vem com uma pegada bem de foco no cliente, né? Então, um movimento Exato. cada vez mais rolando.
2: Não, e tem tudo a ver, cara, assim, uhum. é, é, boa parte do, do trabalho do, do gerente de produto é entender o cliente, entender o mercado, entender a ferramenta, uhum. e, pô, quem conhece melhor isso do que o César? É verdade.
0: é verdade. E, bom, e o tema de hoje tem muita relação com isso, né? O que é a gente verdade. vai falar, que são jobs to be done. Então, quem talvez já tenha ouvido falar, já conhece um pouco aí o JTBD, é um negócio que vem ganhando força, até quando o Skaff sugeriu essa pauta, eu achei muito legal, porque nas minhas workshops e assim, aulas lá na César Academy, eu comecei de uns três, quatro meses para cá, inseri isso por conta de um papo que eu tive quando eu estava na Movidesk com o Carlos, que é o Head de Produto lá, ele me falou desse conceito de uma aplicação. Eu falei, cara, isso é muito interessante. Então, trouxemos aqui um especialista sobre esse tema para contar aí para a galera do que se trata, né? Então, vamos começar pelo começo explica aí pra gente o que é job to be done
2: beleza então assim é, é, job to be done ele ele parte na verdade de um insight muito simples é, e assim talvez até as pessoas pensem que é simplório né que o consumidor ele não ele não compra um produto na verdade ele contrata uma solução para uma job que aparece na vida dessa dessa pessoa né uhum. então então o, o clássico é começou na verdade, lá no, no marketing, antes de ser job to be done, esse, esse insight de, bom, o consumidor ele ele ele, ele compra o um furo na parede, ele não compra a furadeira. Né? Exato. Uhum. É, e, e, na verdade, se for mais longe, ele não compra nem o um furo na parede. Né? Ele compra, <risos> deixar a sala mais bonita, é. É, enfim, mas essa é, um, é uma discussão mais, mais filosófica. <risos> mas, mas assim, job, job to be done surgiu na academia, né? Então, é... é um cara chamado Clayton Christensen, ele, ele inclusive, faleceu esse ano. É, mas, assim, é, é, o cara é bastante genizinho, assim, de estratégia. E uhum. Jobs to be Done surge daí, né? De, de business mesmo. É, uhum. por, ser, por ser acadêmico, é, nunca teve uma prática unificada. Então, na verdade, quando a gente fala Jobs to be Done, são várias coisas diferentes, tá? Uhum. Mas, mas, no, mas, no fim, assim, ó... É, são, são várias técnicas diferentes que, que se dizem jobs to mas na prática é simplesmente uma maneira, uma framework, né, uma ferramenta para desvendar necessidades do consumidor. Né? Então, é, entender os objetivos e as dores desse consumidor e como ele avalia uma solução contra esses objetivos e dores. Né? Uhum. Então, então se, se, se tu entende essa, esses objetivos e como ele avalia sucesso ou fracasso, Desse objetivo, isso torna possível se entender de uma forma muito estruturada por que as pessoas tomam certas decisões. Né? Por que, que uhum. ela comprou o produto X, por que, que ela trocou o produto Y pro Z, e assim por diante, né? E isso é muito poderoso é, para várias coisas, né? Então, produto, marketing, CS, enfim, uma série de coisas. Legal, boa.
1: Legal. E aí, já entrando tu que falou agora no final, né? Produto, marketing, CS. Porque eu conheço, fui conhecer de Alto Bidano quando eu fui trabalhar com produto, né? E às uhum. vezes a gente parece que fica limitado a muita área de produto. Uhum. Mas isso é algo que qualquer área pode usar, não é?
2: Sim, cara. É, inclusive, assim, na verdade, o Jobs Updance começou sendo usado muito mais no marketing. Né? Olha é, só. Até porque marketing, mais antigamente, de certa forma, englobava produto. Né? Então, Sim. os quatro P's do marketing lá, um deles é produto, preço, promoção Sim. e tal. É, mas, é, mas era uma disciplina mais de marketing. Mas isso, isso, isso foi adotado bastante em produto. Porque eu, eu acho que tem um pouco a ver com a, a filosofia moderna de fazer produto, que é esse negócio que não é simplesmente vamos criar features, né? É, na verdade, realmente entender que problema o meu cliente tem e como que eu posso oferecer uma solução para esse problema, né? Para ele atingir os objetivos dele. E job to be done cai como uma luva para isso. Porque, na verdade, assim, existem N maneiras de fazer isso. Job to be done não é nem de longe a única forma de fazer isso, mas é uma forma muito estruturada, então é quase como tu criar uma linguagem comum é, de, de como entender as necessidades do cliente, como atender melhor os objetivos uhum. desse cliente. Uma empresa que adota é, Jobs Be Done mais globalmente, assim, é, acaba tendo uma linguagem comum, né? e isso é uma, é, é, uma, é uma tensão muitas vezes que acontece entre produtos, CS, vendas, uhum. que estão falando de necessidades similares, mas com linguagens diferentes. Sim. Uhum.
0: É, Para mim, isso aí é um dos maiores benefícios. Se todos os times né, na empresa entendem qual é o problema a ser resolvido, é, o alinhamento é muito, muito maior, e tudo que for pensado por qualquer pessoa, independente da área que ela esteja, vai ser alinhado com a outra, porque eles têm que resolver os mesmos problemas e as mesmas dores. E isso está Certo para todos, né?
2: Exato. E, e quer ver, assim, ó, é uma coisa que, como, como, como PM, era, um, era uma coisa que era um pouco frustrante, assim, lidar com, com CS, suporte e tal, é que, às vezes, vinha o pedido da feature, né? Ah, cara, tem que construir feature X. Uhum. Mas, tipo, isso não diz nada sobre qual que é o problema do cliente é, e qual que é o objetivo dele. Então, tipo, às vezes, é, é, esse pedido de feature é o jeito entre aspas tosco do cliente pedir alguma coisa que ele tá realmente precisando mas não hum. é nem de longe a melhor solução né hum, então uhum. então então quando tu cria essa linguagem comum entre CS produto, vendas e tal é, tu consegue realmente mergulhar mais profundamente e ir além do uh, por exemplo uma entrevista de churn e além do um, ah o, o preço do produto é muito caro por isso que ele deu churn
0: uhum. cara não é uhum. não é isso tá ligado <risos> então, é, né?
1: E, e aí pensando tipo nesse alinhamento que tu falou, tem alguma dica que tu pode dar para as empresas começarem a ter esse alinhamento? Tipo, porque eu acho o que tu falou que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente está falando dos mesmos problemas, mas com uma linguagem diferente, isso faz muita diferença porque às vezes parece que a gente não se entende. Uhum. Eu estou falando, tá, meu cliente precisa disso, mas meu... e aí o produto fala, não, mas meu cliente precisa disso. No fim é a mesma coisa, mas como não tem algo mais unificado, os times começam a des se desentender des des e rola até meio que um, um cabo de guerra que não era necessário. Então, uhum. como que a gente pode é, começar a ter esse alinhamento melhor assim?
2: Bom, eu acho que isso aí, é, primeiro, é, deveria ser uma responsabilidade do gerente de produto de clarificar muito bem qual que é o objetivo, uhum. da, da, do, do, o que, que nós estamos construindo e por quê. Né? É, se as pessoas na empresa não entendem isso, obviamente elas vão dar sugestões que não se alinham com o que o time está fazendo. Isso é, é, é o óbvio, né? É, e ao mesmo tempo, eu acho, eu acho que vai do, do gerente de produto de evangelizar o, o CS, o suporte, em que tipo de pergunta fazer é, quando, quando o cliente chega com uma sugestão, sabe? Uhum. Então, porque assim, a feature, ela... É, pro gerente de produto, ela é quase irrelevante, né? Menos importa. É o que menos importa, porque tipo... Se tu não entende por porquê, talvez até tu faça a feature e não vai resolver o problema do, uhum.
0: do Descobre que ninguém usou depois, né?
2: Isso, e é super comum isso, né? Ah. Então, o cliente pede, pede, pede um negócio que, no fim, ele não quer, né?
0: É... Enfim. tá deixar um, um testemunho aqui, porque eu acho que a maioria da nossa audiência tem relação com a área de CS. E eu já me vi muito, assim, indo lá no time de produto. Cara, a gente precisa fazer tal coisa porque os clientes precisam disso. E eu tive a sorte de trabalhar com excelentes aí PMs, POs, né? Principalmente na RD, Diego, Farinazo, uma galera que falava, tá, mas por quê? E começava... Isso. E no primeiro momento eu ficava, cara, porque a gente tem que fazer? <risos> porque os clientes precisam. E, e eu sofria um pouco, assim, esse... Foi bem o que o falou, pô, a gente tá no embate aqui, que se você for ver, é totalmente desnecessário. Então... É, se você não é a pessoa de produto, essa empatia aí é super importante. E aproveite para entender, né? Por que às vezes a gente fala, pô, esses caras de produção são é muito chatos, porque eles estão perguntando <risos> muito e questiona tudo. Mas é o papel deles, né? Vocês dois trabalham com produto, se não questionar, ferrou. Né?
2: É, não, e, e assim, e é o papel do CS trazer isso, né? Uhum. Então o CS tá, tá no dia a dia, no frontline. Uhum.
0: E então, evangelizar, que você falou, né, uma palavra, acho que chave aí, o exato, produto tem que evangelizar.
2: Exato. E, cara, é, jobs to be done, e essa, e essa né, <risos> pegando o gancho assim, tá, vai além de produto, né? Então, por exemplo, é, CS, muitas vezes vocês fazem entrevista de churn, né? Uhum. É, é uma prática super comum. Cara, usar jobs to be done pra isso cai como uma luva perfeita, uhum. né? Então, tu vai, e tu vai muito além do Ah, é, porque tá caro, né? Tu vai uhum. realmente entender que A história daquele, daquele cliente O que aconteceu, que levou ele A fazer isso, e aí quando tu tem Duas, três, quatro, cinco entrevistas de churn Tu começa a criar padrões né? Começa a entender, de fato O que, que importa pro churn e o que, que não importa Sim, verdade
1: muito Legal, e aí, pegando o gancho no que tu falou agora é, Tu falou, pô, um dos usos Que tu deu bem prático Era entrevista de churn Quais outros usos que a gente pode ter para o job subdown? Eu sei que tem um monte de coisa, mas a gente puder dar alguns exemplos, que nem estudou agora na entrevista de churn.
2: Então, é, tem. É, geralmente os clássicos é, é um cliente comprou um produto novo, trocou de produto, é, deu churn, é, ou então, tipo, passou a usar uma, uma feature muito frequentemente, ou, ou usava muito frequentemente e deixou de usar uma feature. Né? Então uhum. tem esses. Esses são são os clássicos, né? E, e para que, que serve? Bom, serve para entender por que, que os clientes compram o teu produto, é, o que, que eles esperam do onboarding, o que, que eles esperam do produto quando estão usando e por que, que eles deixaram de usar o produto para dar churn ou para solução nenhuma ou para uma outra solução, né? Então, tudo isso tu consegue mapear com o job to be done.
0: E tem, tem um negócio de, eu não sei exatamente o termo, não me lembro agora, mas um dos tem um artigo do Marcelo Nakagawa Que é um que eu gosto muito assim, Sobre esse tema né? Nessa... Quando eu comecei a estudar Para poder botar nas minhas Apresentações ali E ele usa o exemplo da Nespresso né? hum. e... e aí dentro de Jobs O que ela tem vários né? Um é o óbvio, fazer café Mas daí tem um outro que é Social né? Você mostrar para as pessoas que vão na tua casa Aquela maquininha da Nespresso Na hum. sala, porque ela não fica mais na cozinha né? Uhum. Agora é um objeto de decoração Tem design, uhum. tem um monte de coisa Outra que é Acho que é funcional Que é fazer o café Aí tem uma outra que, que é prático Tem uma que é emocional Que é o cheiro que ela libera do café Então tem umas são Categorias, como, é, como que é mais ou menos isso?
2: Ah, sim, geralmente tem jobs funcionais Jobs emocionais Jobs sociais né? uhum. É... Para mim, nem, nem, depende do produto, talvez nem interesse tanto assim a, a, a distinção. O que importa é entender que objetivo essa pessoa tem, né? O que necessidade uhum. ela tem é, e como ela avalia essas, essas necessidades. Então, por exemplo, é, lance da, da cafeteira. Né? Então, uhum. se, se, se tu pensasse simplesmente pela job funcional, quero tomar café, cara, tem um zilhão de soluções, né? E provavelmente mais baratas. mais baratas. É. Só que aí, por exemplo, assim, o cara, vai ter, o cara tem esse objetivo de, de tomar café, mas ao mesmo tempo também ele tem, é, ele, ele tem formas de avaliar como esse objetivo deve, deve ser cumprido. Então, por exemplo, ah, cara, eu não quero parar o que eu tô, o que eu tô fazendo para fazer um café. Né? Então, hum. por exemplo, é, aquela a moca lá e tal, né? Que você tem que Sim. parar e tal, já, já perde um pouco do charme. Ah, eu não quero ter trabalho de moer o grão. Ah, eu não quero... Enfim, né? Então, todas essas coisas que aí, entendendo essas necessidades, é aí que tu vê que produto é, é melhor para aquele cliente e como fazer o teu produto melhor, ou o teu serviço, uhum. ou o teu atendimento, ou por que, que ele deu o churn da, da solução para outra, enfim.
0: É, bem interessante
2: legal. isso.
1: Eu acho que um ponto que tu falou ali, né? Quando a pessoa começa a usar e tudo mais... Geralmente, como é que a gente descobre uma job? É por entrevista? É formulários? Como é, que, como é que são formas de a gente tentar descobrir uma job, né?
2: Olha, eu só conheço por entrevista, né? É, uhum. Geralmente, tu senta com uma, com uma pessoa, entrevista, e aí uh, a técnica, na verdade, é bastante sobre como entrevistar, não é simplesmente entrevistar, uhum. né? Tem, tem, todo, tem toda uma prática de como fazer, tem, tem mais de uma, na verdade. Né? Uhum. É, justamente por esse negócio que eu falei, né, que a academia tem a teoria e aí na prática surgiram algumas práticas diferentes. É, mas assim, tu entrevista Formas jobs. Aí algumas vezes dá para fazer também uma uma pesquisa quantitativa, mas aí para validar algumas coisas. Tá? Uhum. É, eu fiz só uma vez a quantitativa porque os insights de jobs bidanos são eles são tão ricos que em geral tu nem precisa, tá? Então, uhum. Com, com uhum. seis, cinco, seis entrevistas tu já já consegue ter um, uma, uma boa ideia. Eu só usei uma vez, que foi justamente quando eu estava na, na RD, que a gente estava mapeando as jobs de todo o RD Station Marketing, né? Então uhum. era, era, era bem maior, assim, então a gente acabou usando, usando pesquisa também. Uma e... coisa
1: que eu acho legal, é, sobre essa questão que tu falou, tipo, de como entrevistar, eu acho que é, esse é um ponto que as pessoas estudam um pouco e focam um pouco. É porque tu saber como tu perguntar, tu saber como se portar, saber como não enviesar a tua entrevista eu Acho que é um dos pontos muito importantes uhum. Quando a gente fala com o um cliente, muita gente não leva em consideração E até, sabe como perguntar? Eu Uma vez eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, ela estava estudando um, uma, uma disciplina chamada psicometria eu Esqueci o nome, uhum. psicometria que é como tu avalia bom, que, bons questionários, como é que tu faz hum. bons questionários e tudo mais. E eu hum. comecei a estudar isso e me ajudou muito a como é que eu consigo fazer perguntas aonde eu quero realmente que chegue na resposta que eu tô imaginando, né? Que eu consigo abrir para pontos onde eu estou pensando, né? E até avaliar se os, que os questionários estão bons. Então, isso que tu falou é muito importante, a gente tem que saber muito bem como entrevistar, né?
2: Ser bem Exato. neutro também, né? Isso. É, e assim, é, na verdade, a entrevista de Jobs Bitano é uma técnica que até tu nem precisa ser tão neutro, né? Porque a técnica é um pouquinho diferente. Né? Na verdade, tu não pergunta nada no futuro ou conjectural. Uhum. É tudo assim. O tipo de o pergunta que... que dá pra fazer. É, na verdade, não, não é nenhum tipo de pergunta. É um. Pensa assim, ó. É, então, vamos, vamos, vamos fazer. Pra
0: quem aqui. tá ouvindo, bem prático, assim, ó, quero. Exato. Amanhã botar pra rodar isso aqui.
2: É. Então, assim, ó. É, Jobus me dá na verdade não tem um questionário, não tem ah faz essas 10 perguntas aqui que tu vai conseguir não não é isso é, na verdade tu quer entender a história daquele momento então como assim então ah o cliente deu churn então o momento que eu quero estudar é o churn uhum. ok então na verdade eu vou eu vou entender a história desde o primeiro pensamento a primeira vez que aquela pessoa pensou em dar churn na solução e aí eu vou eu vou tem geralmente algumas coisas que acontecem, tem um evento é, que, que que acontece que a pessoa começa a buscar outras soluções, é, aí ela começa a avaliar essas coisas, acontece alguma coisa que é meio que a gota d'água, ela decide dar churn de fato, é, aí depois do churn né, a, gente, a gente pergunta, e agora, como que está a vida dela depois do churn, né? que, uhum. o que, que ela substituiu a solução? Então na verdade é tu entender essa história, a história do churn daquele cliente, então é por isso que eu digo que não tem muito como enviesar, porque na verdade é só o que aconteceu.
1: Né? Ah,
2: uhum. Tu não está não interessado no que a pessoa acha que ela vai fazer, ou o que ela acha que o produto deveria ser, uhum. não. Eu só quero entender o que aconteceu, e entendendo o que aconteceu, tu entende que objetivos aquela pessoa tinha, e quais necessidades, né? Qual, como que ela avaliava é, aquele objetivo como bom ou ruim, aquela solução
0: como uhum. boa ou ruim. Isso serve também para entender por que que as pessoas contratam tua empresa, né? Exato. Qual é o resultado esperado ali? Por que, que, qual que era a dor que eles queriam resolver, né?
2: Exatamente. E foi, e, foi, e foi exatamente isso que eu fiz, por exemplo, quando eu tava mapeando é, o, Os Jobs to be Done do RD Station é, A gente entrevistou umas sete pessoas que tinham recém comprado a RD Station Tipo, nos últimos três meses ou coisa assim entendemos uhum. por que, que as pessoas compravam e também entrevistamos umas sete pessoas é, que tinham dado churn recentemente e aí a gente entendeu por que, que eles tinham dado, dado churn. Então com isso uhum. a gente teve a gente teve uma ideia muito muito estruturada de o que, que a gente deveria fazer. Tanto é que isso aí eu fiz é, eu fiz junto com o pessoal da da, da RD é, no final de 2018. E toda a estratégia do RD Station Marketing de 2019 de produto foi baseada nesse estudo de Jobs. Que legal.
1: Legal. E, legal. Mas aí tu falou, tu não, não chega a preparar um questionário pensado realmente para essas entrevistas específicas?
2: Exatamente. É,
1: algo, é, é mais natural, assim?
2: É mais natural. Tipo assim, ó, tem, tem, um, é, tem o que a gente chama de a timeline, que é, são essas fases né, do primeiro pensamento busca passiva, evento 1, um, busca ativa, enfim, é, um, é, uma, é, uma, é uma estrutura em que, em geral, as histórias acontecem mais ou menos nessa estrutura. Pensa um pouquinho aquele negócio da jornada do herói, sabe? Então, uhum. Uhum. É, é, as, as histórias são diferentes, mas elas seguem um certo padrão. né? Uhum. Então, o Jobs to be done é mais ou menos parecido. Então, a troca de produto, né? então, o churn de soluções, a compra de um novo produto, etc, ele também segue um certo padrão. É, e, é, e é isso, é isso que guia, na verdade, a entrevista. A gente costuma chamar isso até de como se fosse, como se tu estivesse filmando um documentário na vida daquele cliente, né? Ah, é. então, então, assim, não tem não é, não é são perguntas fechadas, nem nada disso. É só um guia, digamos assim. E é por isso que é difícil, né? É. Hum. Não, é é, não é tão do, simples.
0: Do, do tato ali, da experiência do entrevistador, né?
2: Isso. Mas tem um técnica passo. também, e é isso que eu, eu ensino. Isso aí.
0: Boa. E, e tem alguma outra forma de chamar isso? Uma outra abordagem que tem o mesmo objetivo? É, por exemplo, uma coisa que... Como que surgiu esse papo, né? Que eu comentei ali, que eu tava na que Eu tava num, numa reunião lá, que estava o Carlos E ele falou sobre personas A gente falou sobre personas uhum. Aí que ele colocou, né? O, o job to be done né, ali, o tema E aí a gente ficou, cara, quando você... O que acontece às vezes com personas? O pessoal vai lá, define, escreve em pedra que aquela persona é a persona da empresa. Passa três anos que aquela persona lá de trás entrou e as pessoas continuam achando que ela ainda é igual. E já mudou muita coisa, né? Até o teu produto mudou. É... A maturidade daquela persona mudou, os desafios durante a jornada mudaram. Então, se você foca na persona, você corre o risco de ter uma certa cegueira e enquanto as coisas estão mudando e você não se atualiza, e você continua tentando resolver um problema já que nem existe mais. Sim. Então, aí que ele me despertou isso. Falei, pô, interessante essa visão. É, tem alguma outra coisa assim que a gente usa, algum outro conceito que tem objetivos semelhantes assim, de focar na real necessidade e dor?
2: Bom, acho que tem vários, né? Essa, essa a, a mágica é essa. Então. Por exemplo, pesquisa etnográfica, as próprias uhum. personas, então tipo assim, persona. Geralmente o problema das personas é que elas são mal feitas, né? Então uhum. uma boa, uma boa persona, ela tem que ter objetivos, necessidades, esse tipo de coisa, né? Uhum. É, porque assim, se tu pensar só na persona como ah, de 30 40 anos, uhum. falta coisa, cara. Uhum. Isso, tipo assim, ó, eu, por exemplo, eu assino o Spotify, eu ter 30, 38 anos, morar na Alemanha, ser gerente de produto, nada disso diz por que eu assino o Spotify.
0: Uhum. Né?
2: Não, não faz sentido nenhum. Eu, 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 eu sempre dou esse exemplo, inclusive no, no meu curso sobre Jobs to Be Done, eu, eu, cheguei, eu cheguei a dar, que era mostrando duas pessoas que tinham as mesmas características. Né? Então, ambos tinham 70 anos, ambos eram ingleses, ambos eram ricos, milionários, ambos uhum. moravam em um castelo. Então, pô, esses caras, é pô, a mesma persona, né? Não, um é o Ozzy e o outro é o Príncipe Charles. Uhum. Né? <risos> bem diferente. É, é, tipo, pô, bem diferente, né? Ah, é, de leve, assim, né? De leve, de leve. Então, os caras, com certeza, <risos> com certeza têm necessidades, objetivos muito diferentes. É, e assim, né? Então, eu, eu, eu tava falando, é né? bom, uma persona bem construída, ela vai ter objetivos, vai ter necessidades e tal. E o é, e pulo do gato de Jobs to be Done, pra mim, é, é, é ser essa forma é uma estrutura que é, é, é fácil de tu de tu fazer e repetir então tipo necessidade é uma coisa muito abrangente né então o que que é uma necessidade É uma, uma pergunta filosófica isso né então Jobs uhum. done, ele dá na verdade ele dá framework ele dá a linguagem necessária para tu dizer o que que é uma necessidade
0: Massa, muito bom. Se
2: tu pudesse
1: dar uma dica para quem quer começar a. Def... Uma empresa que. A pessoa que nunca definiu isso, as pessoas que querem agora começar a olhar para trás e definir. Qual que seria a tua. Uma dica que tu poderia dar para essas empresas as pessoas que querem começar a definir as primeiras jobs?
2: Eu comecei a trabalhar com isso acho que uns três anos atrás, talvez quatro. Uh, justamente quando eu estava na, na, na RD. E basicamente eu bati muita cabeça. Por quê? É, tem muita teoria uhum. e muita gente falando um monte de coisa, mas uhum. nunca nunca diz como que faz. né? Uhum. Então, porque eu, eu, eu cheguei ao seguinte conclusão. As pessoas que falam sobre Jobs Be done, em geral, elas são de duas categorias. Ou eles são acadêmicos ou eles são consultores. Né? Os acadêmicos estão lá no mundo teórico deles e tal. Né? A teoria é muito boa, mas na hora de aplicar na prática é difícil, porque tem um, um gap aí, né? É, uhum. E os consultores eles, eles falam o quão maravilhoso é, os resultados e tudo mais, mas não te explicam como fazer porque eles querem vender a consultoria, né? É, então, assim, para todo mundo que quer, que quer, que quer começar, é, vai bater muita cabeça. Então, o que que eu fiz, né? Como eu vi que isso era, era uma dor latente, eu bati cabeça por mais de um ano tentando chegar num formato fizesse sentido de jobs to be done e tudo mais e como como fazer isso de maneira recorrente e tudo mais eu criei um curso para isso né? então é, é, esse era um, era um curso presencial eu já já treinei mais de 100 pessoas uma porrada de gente da, da própria da própria RD quando eu estava lá mas é, de de várias empresas no no Brasil é, sobre como como fazer entrevistas de jobs to be done, como extrair insights e tudo mais e agora que eu estou aqui na na Alemanha, continuaram me cobrando por esse curso, não tinha como fazer mais presencial, e eu fiz uhum. online. Né? Boa. Então, agora, agora a gente tem o curso online. É, quem, quem quiser quem tiver, participar, onde quer? É, Para que é. que é. quem estiver interessado, é productcrafters.com.br é, Isso aí é um projeto meu e do Splangler, por enquanto, por enquanto só tem esse curso, mas vai vir mais coisas interessantes. Então, productcrafters.com.br e aí, pra galera do ClientCast, pra quem se, se inscrever em todo mês de, de agosto, é só usar o código CLIENTECAST e ganhar 15% de desconto. Ó, me... oh, rapaz, pessoal, não foi combinado. <risos> Surpresa!
0: Surpresa. Uh, <risos> aí
1: sim, né? Ó, pessoal, é... né? vamos me inscrever o link... pô. É, não? Vamos, vamos deixar ver, o link ver. A gente vai deixar o link ali na descrição do episódio, então vale muito a pena. É, eu já aprendi várias coisas nesse episódio já sobre o be Done E eu fiz muito várias bom. perguntas que eu mesmo queria saber, na verdade. <risos> então. É, Esse é o segredo cara, de uma boa legal. entrevista, né?
2: É verdade. É, é verdade. Boa.
1: E, cara, então acho que muito, muito obrigado é, pela tua presença aqui. Vamos pro último bloco, Edu?
0: Tio. Coloca ah, a vinheta aí, Bento.
1: Solta a vinheta. <risos>
0: Bom, agora vamos para aquela parte, as dicas finais. O que, que a gente vai deixar aqui para quem está nos ouvindo? Café, qual a tua dica aí?
1: Então, pessoal, tem um... A gente falou que o criador aqui do Diálogo Student é o Clayton Christensen. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo. E ele tem um livro que é bem interessante, que é o Muito Além da Sorte. Vale bastante a pena dar uma conferida. Tem na Amazon. A gente vai deixar aqui o link para esse livro. Vale bastante a pena. E ele tem alguns livros, na verdade. Esse cara escreveu um monte de coisa. E... Se eu não me engano, tem um outro que é. Pô, tem um que é bem famoso dele, que, que em específico eu não lembro agora o nome. Mas Assunção ele é um A solução que... do
2: inovador. A ah, as...
1: ah, pô, não lembro agora o nome. Mas é. eu já vi bastante gente falando sobre vários livros dele, né? Então, recomendo bastante isso, muito além da sorte. Vale bastante a pena dar uma lida.
0: Maravilha. Bom, a minha dica ela é mais prática, assim, né? Se puder fazer o curso aí que o Schuller recomendou. E... mas acho que tem uma coisa que é muito importante Testa, né? Não se preocupa, pô, eu vou fazer errado Ou eu não vou saber fazer, eu não tenho as perguntas Só se bater um papo com o cliente, entender ali Por que, que ele tá com você, ou por que, que ele não está mais E com desafios Conversa com eles, que certamente sai muita informação rica sobre isso Eu... Coincidentemente ou não, né? Não sei Eu tô exatamente no momento assim Ali nesse linha, a gente tá faz... passando por esse processo De buscar alguns clientes para entender algumas coisas Então vai lá, conversa com eles Se na tua empresa tem os product market eh, Product managers, product owners Conversa com eles também Entende um pouco Por que que eles são tão questionadores Que vai, vai ajudar bastante
2: Duas ótimas e... dicas <risos>
0: E vamos lá, a tua aí, além do, do curso que você deixou, tem tem mais alguma coisa que quer deixar aí, pessoal?
2: Bom, assim, para o pessoal que está que está interessado, é, tem tem um e-book do, do Intercom chamado Intercom on Jobs to be Done. É, enfim, é grátis e tal, é, é básico, mas é bem bem interessante. Intercom é uma empresa que que todos eles 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 usam bastante Jobs to be Done. Eles são bastante evangelizadores. Isso se mostra no produto deles, né? Dá uhum. para ver que dá pra ver que é um produto que não se encaixa em nenhuma caixinha, tipo assim, ah, isso aqui é um CRM, isso aqui é um chatbot, não, não. É verdade. É, porque eles olham para as necessidades do cliente, né? Então eles usam muito jobs to be done. Outra empresa que usa bastante é a Basecamp. É, e assim, se vocês procurarem pelo meu nome, Sérgio Schuller, e acho que se botar entrevista jobs to be done, alguma coisa assim, vocês vão achar um artigo meu no no Medium, que explica um pouquinho também do básico de como fazer essa, essas entrevistas.
0: Maravilha! E reforçando aqui então, é, qual que é o link para o teu curso?
2: productcrafters.com.br
0: Boa! ClienteCast é o código, tá ali na descrição do episódio. E, Schuller, o pessoal que quiser te encontrar aí em redes sociais, contato, tem alguma forma...
2: Bom, eu tô no, no LinkedIn, Sérgio Schuller, é, também tô no, no Twitter, arroba é, Sérgio Schuller também, nenhum, nenhum mistério.
0: Boa. Cara, obrigado mais uma vez aí pelo, pelo papo, foi eu riquíssimo. Eu que agradeço. Nossa, eu, eu cada vez mais é, gosto desse tema e, e quando o Skaf sugeriu eu falei, pô, muito show, valeu, a certeza que o pessoal que, que nos ouviu também tá com essa sensação agora. Valeu, Scaf, mais um aí junto. Uhum. Valeu, galera que nos ouviu. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal.